Bueno, estamos en la mitad del capítulo 61. Es el segundo capítulo del décimo sexto, Mahamar. La clase pasada dije, dije décimo séptimo. Este Viayakitabo es el número 16 de la serie. Y estamos analizando, continuando lo que comenzó la, el, el capítulo 60, en, en, te, en relación al tema de la vejirá, al tema de la elección, libre albedrío que tiene la persona. Hay cosas que uno tiene... Puede elegir y cosas que no puede elegir. Esto es lo que nos está enseñando el Rebe ahora. Más allá de las cosas físicas, fisiológicas, que la persona no puede elegir, uno no puede elegir no comer, no dormir. Uno puede elegir qué comer y cuánto dormir, pero no puede elegir no comer del todo o no dormir del todo, salvo que se quiera suicidar. Bueno, eso también es una elección. Pero no puede elegir no respirar, salvo que se quiera suicidar. Pero hay cosas que la persona por naturaleza está hecha así y no puede zafar de eso. Así es fisiológicamente, físicamente. Hay cosas que uno sí puede elegir. Hashem se esconde de nosotros, eso está en la clase anterior, anterior, no lo vamos a repetir ahora, de, de modo tal que uno eh, puede sí elegir, superarse, hacer las mitzvot o no hacer las mitzvot, eh, eh, trascender sus propias limitaciones, en eso sí tenemos libre elección. A pesar que Hashem sabe, pero sabe lo que vamos a elegir. De vuelta, no vamos a entrar en el tema, el que quiere puede repasar la clase anterior. Ahora, ¿qué cosas el Yehudí por ser Yehudí no puede elegir, más allá de los aspectos físicos que mencionamos recién? Mencionamos en la clase pasada que hay cosas que uno, por ejemplo, tener emuná en Hashem, es la cosa que la persona no puede elegir. Por el solo hecho de ser Yehudí, uno nace teniendo emuná en Hashem. Tener amor a Hashem, también uno no puede elegir. Porque así como un hijo no puede desprenderse, deshacerse del amor a su padre, un Yehudí no puede deshacerse del amor a Dios. Ah, ¿no lo siento? Bueno, ahí tenés la elección. De, hacer, de hacerlo sentir dentro tuyo a ese amor. Eso se llama Abame Suteret, un amor oculto que está dentro del alma del Yudí por el solo hecho de tener fe en Hashem, de que la, la esencia del alma visualiza a Hashem, como estudiamos en la clase pasada. Y también el Koahamesir Nefesh, la capacidad de entregar el alma por Hashem, de entregar la vida por Hashem. A un Yudí le dicen hacer idolatría o te mato, prefiere morir aunque no sepa nada de Torah, aunque jamás haya hecho una mitzvah, aunque sea el yudí más inculto de los incultos y alejado de la vida judía, no está dispuesto, ¿por qué? Porque siente que se separa con eso de Hashem. Es decir, no hay elección ahí. Como mencionamos el dicho del Alta Rebe, que el judío no quiere y no puede estar separado de Hashem. Bueno, ¿con qué tiene que ver esto? ¿Con qué estado divino tiene que ver esto? ¿Dónde nace este tema? En el pensamiento de Adam Catmón. El pensamiento de Adam Catmón, que es ese punto indiviso que contiene absolutamente todo lo que Hashem va a desarrollar en la creación, tiene una parte externa y una parte interna, como estudiamos. La parte externa tiene que ver con toda la creación, con toda el, 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 la puesta en escena, de lo que es la creación en sí. De allí, allí está concentrado todo lo que va a pasar en tiempo y espacio. Pero la parte interna es lo que maneja todo. 
La parte, la parte interna es el propósito, a dónde va a apuntar lo externo y para qué Hashem va a ser todo el universo creado, lo físico y lo espiritual del universo creado. ¿Qué es la parte interna? Las almas judías. Las almas judías están ahí también en un punto indiviso, latente, que es como la, la cabeza de la creación, es el pensamiento de toda la creación, que Hashem dispone y hace todo para ellos y, a, y, en, función, y en función de esas almas. Bueno, dado que es así, entonces un Yehudí está enraizado ahí, está enraizado en ese pensamiento profundo, por decirlo de alguna forma, que está conectado con el, el infinito mismo de Hashem, por lo tanto, el alma judía no tiene, opción, no tiene opción de no ser judía, no tiene opción de no creer en Dios, no tiene opción y decir, no, me desconecto, no tiene opción de decir, no, hago idolatría, no hay opción. En esas cosas la persona no tiene elección. Ahora, ¿en qué sí está libre al de la persona? En traerlo a la conciencia, en hacer que eso nos deje de ser algo natural, algo que uno recibe porque soy hijo y nieto de judíos, en traerlo a la conciencia de manera manifiesta, que se sienta en la mente de uno, que se entienda, que se sienta en el corazón. Ahora, el rey va a seguir la misma línea y va a decir, hay otra cosa que el yudí no tiene opción. Y para eso vamos a, vamos a introducir primero, antes de entrar acá en el mamar, lo que dice el Rambam en relación a una persona que no quiere hacer cierta mitzvah. Hay, hay eh, eh, situaciones en que la Torah, en que la Alajá, permite al tribunal rabínico, a los rabinos, incluso obligar a que la persona diga, quiero hacer esto. Incluso Shalom, a pegarle, a maltratarlo, hasta que diga, porque hay cosas que no se pueden hacer sin que la persona exprese con su boca, con sus labios, si sí quiero. Entonces pregunta al Rambam, ¿pero cómo? La Torah dice que la persona debe hacer cierta, cierta mitzvah con aceptación. ¿Y cómo sabemos que lo aceptó? Al decir con su boca, si sí quiero. Rotseani, si sí quiero pero si lo están obligando, incluso lo están pegando, esa no es su voluntad. Explica el Rambam, el Yetzirah, el instinto al mal, el alma animal, es lo que a esa persona lo forzó a hacer lo contrario, a pensar y a querer hacer lo contrario a lo que Dios quiere. Porque su verdadera voluntad interior y profunda es hacer lo que Hashem quiere. ¿Qué vemos acá? que no solamente el yudí no puede dejar de ser yudí, el yudí no puede dejar de querer hacer la voluntad de Hashem tampoco. Es algo natural en uno querer hacer las mitzvot, el razón, la voluntad y la aceptación de las mitzvot, de, hacer, de vivir de acuerdo a un yudí, es algo natural en el yudí. Por eso, esto entre paréntesis, hay muchos que criticaban a Jabad en... en, en en un principio, hace décadas, e incluso mucha gente que está alejada del judaísmo que lo sigue haciendo, dice el Jabad son misioneros. Misioneros, van y, y, y lavan la cabeza de la gente. Igual que los misioneros. Sí, los misioneros, es verdad, lavan la cabeza de la gente. Lavan la cabeza de la gente. Incluso reciben premios millonarios por lavar la cabeza de un yudí. ¿Por qué? Porque agarran a uno que nada que ver... Y lo convierten en algo que nada que ver. 
¿sí? Entonces eso se llama lavado de cabeza. Pero cuando vos vas a un Yehudí, que tiene una Neshama, que es un hijo de Hashem, que tiene la emuná por naturaleza dentro de él, y que por naturaleza quiere hacer la voluntad de Hashem, no estás lavando la cabeza de nadie. Le estás informando y le estás diciendo lo que él es de verdad, y que por ciertas circunstancias de la vida, históricas, familiares, lo que sea, nació en un ambiente en donde, que no se nota su esencia. Entonces lo que estás haciendo, lo que Jabat hace con ese Yehudí, y Baruch Hashem después de Jabat, después de criticar a Jabat, muchísimas otras instituciones y rabinos le dicen a sus seguidores y a sus alumnos que hagan ese trabajo también. Le decís al Yehudí, mirá, vos, le enseñás vos sos, mirá lo que sos, mirá lo que sos de verdad. Lo que vos pensás no es tu verdadero pensamiento. Lo que sos de verdad es lo que pensaron tus abuelos, tus bisabuelos, Abraham, Isaac y Jacob. Eso es lo que sos de verdad. Entonces no es un lavado de cabeza es sacar un poco la tierra de encima, sacar un poco la tierra de encima para que la persona descubra lo que verdaderamente es. Bueno, volviendo a Calma Amar, y vamos a ir en profundidad ahora, siguiendo los, los conceptos tal cual como Robert Ayaba acá lo explica. Y si hay otro tema que gracias al... al eh, Al, 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 a la luz de Ak, a la luz del de, pensamiento profundo de Hashem, que ilumina y que está en cada alma judía, el Yudí tampoco tiene libre albedrío. ¿Cuál es? Cuando los judíos recibimos la Torah, vamos a ponerlo históricamente en contexto, Hashem eh, le dijo a Moshe Rabbeinu, andá y preguntarle si aceptan todo lo que yo les voy a decir, antes de entregar la Torah, antes del Sedin Isan, que Hashem se reveló con los diez mandamientos, Ayer mandó a Moshe Rabbeinu a preguntar a los Yudim, che, fíjate si estos muchachos van a, están dispuestos a vivir como judíos. ¿Qué contaron los judíos? ¿Qué, qué dijeron los judíos en ese momento? Nace Benishma. Haremos y después escucharemos. Haremos y después preguntaremos, entenderemos, comprenderemos, como quiera. Pero acá el Hidush es que antecedieron el nace, el haremos, a comprenderemos. Es decir, el Yehudí aceptó lo que Hashem va a decir, sea lo que sea. No que primero, bueno, voy a escuchar, a ver de qué se trata, y después que escucho de qué se trata, lo acepto. No, acepto sin saber de qué se trata. Esto es lo que voy a explicar acá. Y eso significa la aceptación intrínseca que hay en el alma del Yehudí de hacer la voluntad de Hashem, sea lo que sea. ¿Por qué los Yehudim respondimos eso? Porque, nos, porque nuestra alma está en lo profundo del pensamiento de Ak, en donde no hay opción, donde no hay opción. Lo que Hashem diga y lo que sea, vamos a hacer. Entonces, el momento de la entrega de la Torah, donde Hashem se reveló, donde se manifestó, ya, se, ya, ya iluminaba en cada uno de nosotros, antes de la entrega de la Torah inclusive, la esencia de uno, ahí salió automático, haremos y después escucharemos. Porque el bitul, como dice acá, es la autoanulación y la sumisión al va a la razón, al, al, al dueño de la voluntad, a Yem propiamente dicho. Si los judíos hubiéramos dicho nishma benase, significa que primero escuchamos de qué se trata. Escuchamos que se trata, no, y aceptamos, aceptamos. Pero, pero, pero ¿a, qué, ¿a qué nos sumimos? Nos sumimos ya a lo que sabemos, a la voluntad de Hashem que se nos reveló y que la conocemos. 
cuando decimos nace antes de Nishma, significa que nos sometemos sin saber lo que va a venir y lo que sea que haya en día, a eso estamos dispuestos a hacer. Ese es el punto que el Yudí no puede elegir. Hashem lo que diga, estamos dispuestos a hacer. Y esto es lo que dice acá el Rebe. Esto es Kabbalat Olma Huchamain. Dicho literalmente, es la aceptación del yugo celestial. Yugo. ¿Por qué dice acá yugo? Porque es algo que está más allá de la lógica, más allá de la comprensión. El Yudí está dispuesto a hacer lo que Hashem diga, más allá de si entiende, si no entiende, si le gusta, si no le gusta. Y este es el concepto del bitul al ensof, la anulación completa al, 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 al infinito de Akadosh Baruj Hu, de querer todo lo que sea su voluntad en el cumplimiento de las mitzvot. Y por eso dijeron, nace antes de Nishma. Nishma, escucharemos, es la aceptación de lo que Hashem quiere ya en detalle, ya conocido. Entonces ahí la sumisión y la aceptación es ya a una voluntad conocida de Hashem. Pero cuando decimos nace antes de Nishma, haremos, antes de escucharemos, la sumisión es al Orenzov Balaratzon. Es, al, es al, al, al Hashem propiamente dicho que de allí va a surgir el Ratzon, va a surgir la voluntad de él. Todo lo que surja de él estoy dispuesto a hacer. Es decir, Bebuche me cabe la vitula Ratzon Bichlal. Si el oratón mejor a Yerishma la persona acepta, anula su propia voluntad, de modo tal que dice y se predispone que va a tener voluntad de hacer todo lo que escuche de Hashem, antes de saber de qué se trata. Todo lo que Hashem diga, voy a, voy a querer. Fíjense esto, ¿eh? todo lo que Hashem diga, voy a querer. Ese es el punto. Que la persona somete su voluntad. Y acá me pregunta, ¿de qué estamos hablando acá? Porque la aceptación del yugo, de las mitzvot, no es que yo quiero algo específico. Esto es una fuerza y una capacidad oculta que tiene la persona, parecida a la capacidad de entregar, el, de entregar la vida por Hashem, a la capacidad, a, a, al amor oculto que la persona tiene por Hashem. Lo mismo es esta aceptación de Cabratol. Y no hay ahí un razón, no hay ahí una voluntad manifiesta que uno siente y quiere hacer lo que Hashem quiere. Es algo natural en el alma. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y explica así. El Yudí acepta hacer en la práctica no solamente lo que él va a querer, lo que él desea, lo que a él le gusta sino también lo que le va a ser pesado, lo que le va a ser dificultoso hacer, y acepta no dar ningún tipo de excusa para eso, y acepta no poner ningún tipo de traba para eso. Es decir, no que la persona en ese momento quiere hacer mitzvot, la persona decide que va, va a querer hacer las mitzvot sin ningún tipo de excusa, y sin ningún tipo de traba aunque le sea pesado, aunque no le guste. Esa es la aceptación. Y eso es natural en uno. Y eso está en uno todo el tiempo. ¿Cuál es la diferencia, pregunta el Rebe acá, cuál es la diferencia entre eso y el Kabbalatot de Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, es sabido que cada fiesta judía tiene su faceta, su aspecto espiritual que la destaca. Matan Torah, Simulatora, en Pesach, nos liberamos de Yetzirah, etc. En Rosh Hashanah, 
aceptamos, recibimos el yugo de Hashem. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el día de Rosh Hashanah y todos los demás días del año? Explica acá que en Rosh Hashanah es la mesirá unetina absoluta, que uno se entrega completamente, que uno no es uno. Uno deja de ser uno en ese momento y se entrega completamente a lo que Hashem le va a decir. Y en ese momento hay un, hay un, hay un tokef, hay una fortaleza especial. La persona con, con especial fuerza, diferente a todos los días del año, decide entregarse que lo que va a querer tiene que ver, va a ser siempre vinculado y coincidente con la voluntad de Hashem, que no existe otra cosa para él en la vida. Esa es la decisión de Rosh Hashanah. Y de ahí el Yudí saca fuerza para todo el año, que así debe ser. Entonces, antes de seguir desarrollando el tema, el Yudí no tiene elección si querer hacer o no las mitzvot. Eso está en, esa, esa aceptación es natural en uno. Es innata. Ahora, ¿en qué consiste la elección? Antes de desarrollar acá, que acá lo va, lo va a explicar, lo va a poner en palabras, pero hasta lo que vimos ahora, en tomar la decisión consciente de que lo que Hashem me diga, no importa las circunstancias, voy a hacer. Ah, hay más de 613 mitzvot. Hoy en día ya uno dice, bueno, en ese momento, antes de Matantora, no sabían cuántas mitzvot iban a hacer y no sabían qué mitzvot iban a recibir. Entonces ahí sí tuvo sentido el nace antes de Nishma, porque no sabían lo que venía. Ahora yo ya sé. Ya sé cuáles son las 613 mitzvot. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Cómo se renueva en mí, al igual que antes de Matán Torah, el nace antes de Nishma? Que yo acepto sí o sí lo que va a venir. La respuesta es, se me ocurre, es que uno nunca sabe cuáles van a ser las circunstancias en la vida. Y uno nunca sabe las pruebas que va a tener el día de mañana o hoy mismo. Entonces, La, el naciente de Nishma significa voy a hacer, decido hacer lo que Hashem, lo que sea la voluntad de Hashem, cualquiera sea la circunstancia, cualquiera sea la prueba, y no hay, y no hay excusa. Esa es la decisión, esa es la toma de conciencia. Y eso hay que tomarlo, y, y, y en eso está la elección nuestra, porque eso es, es innato en nosotros, pero la elección en que consiste de tomar conciencia de eso y decidir firmemente que así va a ser en la práctica. ¿Mm? Ahora continúa acá diciendo, hay dos tipos de servicios generales como el se relaciona con Hashem, como un Ebed o como un Ben, como un siervo, un sirviente o como un hijo. El hijo está cerca del padre y tiene cierta comprensión de lo que el padre entiende, de lo que el padre planea, de los planes del padre, el padre lo asocia en lo que hace. El, el sirviente no, el sirviente anda y hace lo que te digo y punto. Entonces el Yudí puede relacionarse en su cumplimiento de mitzvot con Hashem de las dos formas. Como un Ebed que hace lo que Hashem dice y punto. O como un hijo que quiere a Hashem y estudia Torah y, y profundiza en los secretos de la sabiduría de Hashem, etc. En general los hijos en general son los tzadikim las almas de hijos de manera manifiesta, todos somos hijos de Hashem, pero de manera manifiesta son los grandes tzadikim que tienen acceso a los secretos de la creación. 
Así que Hashem comparte con ellos su plan, su plan de acción. En cambio nosotros estamos en la Dargah, en el nivel de Ebed, de sirvientes de Hashem. Pero como vamos a ver ahora, tenemos la elección entre dos formas de ser sirvientes. Un Ebed Knani y un Ebed Ibri. Un siervo Knani, Cananeo, o un siervo Yehudí. Y ahora vamos a ver la diferencia. ¿Cómo es nuestra relación de servicio a Hashem, cumplimiento de mitzvot, de una o de otra forma? Ahora, en la boda del Ebed, del, del sirviente, también hay placer. ¿Cuál es el placer del sirviente? Que lleva a cabo la voluntad de su amo. El Ebed no entiende nada. El Ebed no le pregunte que, a qué apunta el amo. ¿Cuál es el plan? No, él hace lo que le dicen y tiene placer porque hizo lo que el amo le dijo. Y este es el concepto de Simhash el Mitzvah, de tener alegría al hacer una Mitzvah. Porque en el cumplimiento práctico de las Mitzvot tiene que haber alegría, el Luis tiene que estar contento. Como dice el versículo, todas las penurias y los sufrimientos que tiene Am Israel, dice la Torah, es exclusivamente porque no se sirvió a Yem con alegría. O sea, un yudí sirve a Hashem, pero si no lo hace con alegría, no, 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 no hace las cosas como corresponde. Ah, pero la boda de Besimha, ¿en qué consiste? Para tener alegría, es porque la persona tiene cabaná, sabe la intención de las mitzvot, o sea, siente que al hacer tal cosa se produce, se produce algo espiritual. O sea, cada, cada mitzvah tiene su intención específica. Cada mitzvah de hacerse de una manera específica. Y tiene un propósito específico. Y también cada mitzvah atrae en el mundo y en el alma diferentes manifestaciones espirituales. Y dado que es así, la persona tiene alegría. Porque sabe que se está uniendo de Hashem de una forma y de otra forma. Pero cuando la persona tiene Kabbalat Ol, acepta el yugo de Hashem, no tiene ningún tipo de sentimiento para qué hace las mitzvot. Y no tiene ninguna cabaná, no tiene ninguna intención de atraer nada sobre su alma, ni sobre el mundo, ni en general, ni, ni sobre su alma en particular. ¿Qué es, lo, uno, ¿Qué es lo único que la persona quiere cuando tiene Kabbalat Ol? Hacer lo que Hashem Le dice hacer, punto, nada más. Hashem te dice, poned filim, poned filim. Ah, filim es para subyugar los sentimientos del corazón, el alma que está en la mente y que todo entienda y sienta de acuerdo a la voluntad de Hashem. Esa es la cabana, la intención y el propósito específico de esa mitzvah. El que sirve a Hashem con Kabbalat Ol, Bedrachlan en general no piensa en eso. Piensa, estoy haciendo la voluntad de Hashem, nada más. Tengo que levantar temprano, ir a Betacneses, poned filim, punto. Nada más. De todas maneras, también tiene alegría. ¿Por qué tiene alegría? Porque el Ebe del sirviente siente alegría cuando hace lo que el amo le pide. Estoy contento porque estoy haciendo lo que Hashem me pide, lo que Hashem quiere. De eso estoy contento. Aunque no entiendo nada, aunque no siento nada. Pero Hashem me dice, levantate a las 4 de la mañana y andá a talar un árbol para, para que haya leña, lo voy a hacer y estoy alegre de eso también, como ese famoso dicho jasídico. ¿Qué me importa si Hashem me pide esto o me pide lo otro? Lo importante es hacer lo que Hashem me, me, me pide y con eso estoy contento. Como por ejemplo una persona simple que no entiende nada, 
que hace le hace caso a, a, a una persona inteligente, sabio, famoso, etcétera, y lo hace con alegría. O sea, le, 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 lo levantó, lo construyó, de repente eh, es, es algo. Alguien que se creía nada, alguien importante le dice, hace esto para mí, no, no importa que no entienda a qué apunta, está contento igual, porque está haciendo algo para esa gran persona que todo el mundo conoce. Así también, salvando las distancias, es la alegría cuando el Yudí cumple mitzvot. Por el solo hecho de hacer la voluntad de Hashem, está contento. Ahora, más que eso todavía, es cuando la persona siente placer. Siente placer porque sabe, el sirviente siente placer porque sabe que si hace lo que el amo le pide, el amo va a tener placer. Entonces yo, el, el Yudí siente placer porque Hashem tiene placer de las mitzvot. Una cosa es tener alegría, yo tengo alegría, yo soy el que tengo alegría, porque, te, porque hago lo que ayer me pide. Pero otra cosa más profunda es, yo tengo placer porque ayer tiene placer. El placer de ayer es mi placer. Y estamos hablando ahí también de un Ebed, de un sirviente que no entiende lo que hace. Es simplemente, vemos muchas veces hablando de la distancia, en las estructuras de empresas o organizaciones. Hay gente que toma decisiones y hay gente que hace. Y los que hacen, uno los ve trabajar contento también. Porque están porque porque hacen lo que lo que es correcto. Saben que hacen lo que es correcto y saben que lo que hacen causa placer a mucha gente. No tienen cabal comprensión de lo que hacen, ni entienden, o sea, ni saben para qué, pero están contentos, uno los ve contentos. Ese es el Yudí, así también debe ser el Yudí cuando cumple Mitzvot. Uno no tiene acceso a las profundidades místicas, ni espirituales, ni divinas de lo que es una Mitzvah. Pero tengo que estar contento porque hago la voluntad de Hashem, y más todavía porque Hashem tiene placer de eso. Tengo que tener placer también yo por eso, por el placer de Hashem. Entonces, el Kabbalatol, la aceptación del yugo de Hashem, no es a secas. No es a secas. La persona tiene razón, tiene voluntad con eso también. Tiene placer incluso de eso también. Ah, entonces, ¿por qué se llama Kabbalatol? Aceptación del yugo. El yugo suena como que es una cosa seca, vacía, eh, forzada. Entonces, no se entiende la expresión Kabbalatol. Si acá la persona lo hace con voluntad, Y, y, y está contento porque hace el, el, la voluntad de Hashem y tiene el placer por el placer de Hashem entonces no es una cosa forzada porque se llama Kabbalat Ol que recibe el yugo de Hashem dice no significa solamente que la persona se obliga a hacerlo sino Kabbalat Ol acá significa el verdadero sentido de la de, 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 de este estilo de servicio a Hashem, es que la persona se entrega completamente, se entrega completamente más allá de su comprensión, más allá de la lógica. Se entrega como si fuera un Ebed, se entrega al estilo de un sirviente que no entiende nada y me entrego completamente a lo que Hashem quiere. Este punto de entrega incondicional también lo vemos en otro tipo de relaciones que no son tipo de 
Ebed y eh, de sirviente y amo. Por ejemplo, un mashpía y un mecabel. Una persona que transmite eh, conocimiento y su receptor. O dos personas que se quieren, dos personas que se aman. Dice, la persona que recibe conocimiento o que recibe el amor, también se entrega completamente al otro. Pero eso es en función de lo que él comprende del otro. O sea, el alumno se va a entregar a su maestro con toda, porque, gracias a lo que a, al conocimiento que, que del maestro recibió. Entonces lo quiere al maestro y se entrega, y no piensa en él. No piensa en él. Un jací se entrega al rebe porque es el rebe. Un jací no piensa en uno. Piensa en lo que el rebe le da a uno, en lo que el rebe le enseña a uno, en lo que el rebe le, le, le da brajota a uno. Y más que todo que el rebe es el moshe de la generación. Uno se entrega completamente y se olvida de uno. Pero allí hay cierto tambadat. Allí hay cierta lógica inmiscuida. Lo mismo cuando una persona quiere a otra por sus capacidades, por sus virtudes. ¿Por qué la quiere? Porque es inteligente, porque me hizo esto, me hizo lo otro. Por eso la quiero. Pero no es algo, no es como cabalatol. No es la aceptación de un yugo que trasciende la lógica. Acá cuando hablamos de, de la conexión del yudí con Hashem, donde se entrega completamente, el yudí no entiende nada acerca de Kosh No entiende siquiera cómo Hashem lo ama, tampoco. Lo que, se entrega por, porque, porque sabe que no puede ser de otra manera, por eso se entrega. Y ese es el concepto de Kabbalat Ol, aceptación del yugo. Como dijimos, no porque es a secas, no porque es forzado. Y ahora vamos a ver lo que dijimos antes, que hay dos, dos niveles en Ebed, en el, en el Yudí. Está el Ebed Knani, el nivel de Ebed que le gusta hacer lo que sea, menos lo que debe hacer. Ese sí se fuerza. Ese sí se... se, se se obliga a sí mismo y no tiene tanug y no tiene placer y tampoco tiene alegría quizás. Hace lo que debe hacer y punto. Y no ve la hora de, de liberarse para, para ir a descansar, para tirarse en la cama a, a dormir o a leer lo que a él le gusta. Ah, ¿lo llaman? Bueno, cierro el libro, apago la tele y me voy a hacer lo que me piden. Pues estoy obligado. Pero el Yehudí, que es un Ebed Hashem, que es un servidor de Hashem de verdad... Quiere servir a Hashem. Y ese es el Kabbalatol, con razón. O sea, acepta. Esa es la, digamos, elegir servir a Hashem como un Ebed. Querer hacerlo. Tener Simha por eso, porque hago la voluntad de Hashem. Y tener Tanuk por eso. Placer por eso, porque Hashem también tiene Tanuk. Entonces, ¿por qué es Kabbalatol? No porque está vacío, no porque es a secas, sino porque me entrego más allá de mi capacidad, más allá de mi lógica. Igual como un ol, como un yugo, que hago sin entender. Ahora, todo esto, Israel, esta fuerza, esta capacidad está en las almas judías, porque están mushrashim, porque están enraizadas en el pensamiento profundo de Ak, de Adam Kadmon. Como dijimos antes, entonces, ahí no hay elección. La elección es traerlo a la conciencia. Y Ak... Esa, ese pensamiento profundo se llama Rabat de Hol Rabin, es decir, la voluntad de las voluntades. Hablando ahora en la perspectiva de Hashem, cómo Hashem crea el mundo. Hashem quiere crear el mundo, pero hay voluntad y hay voluntad de voluntades. 
Y en ese punto esencial, que es la voluntad de la voluntad de Hashem, ahí, desde allí, se proyecta esta fuerza para las almas judías, que es el bitul, la sumisión completa de la propia voluntad y someterse completamente a lo que Hashem va a querer de uno. Y sobre eso está escrito, Baichtom Moshe Motzayem Le Maseyem. Moshe escribió las salidas de los judíos en función de sus viajes. Las salidas para sus viajes. ¿Qué son las salidas? La salida hace alusión a la fuente, a la fuente espiritual de las almas judías como están enraizadas en el pensamiento de Ak. Y Moshe, el, y Moshe Rabbeinu, el Moshe de la generación, el rey de la generación, es el que trae, es el que despliega hacia las almas judías desde su fuente y raíz, así como están enraizadas en la esencia de Hashem, que ese es lo profundo del pensamiento de Ak, que se relaciona con lo, lo irrestricto de Hashem como es antes del Tzimtzum, ahí están enraizadas las almas judías, desde allí, desde allí, Motzayem, Baichtov Moshe, escribió Moshe, significa escribió, trazó una línea, desplegó desde la raíz, desde su salida, desde donde comienza a gestarse el alma judía hacia sus viajes. ¿Qué son sus viajes? Hacia su elevación de abajo hacia arriba. O sea, el Moshe de la generación atrae, da la posibilidad a que cada yudí tome conciencia, acá como está su alma investida en el cuerpo, pueda elegir y tomar conciencia de cuál es su fuente y raíz verdadera para lemaseyem, para empezar a viajar, para empezar a viajar y elevarse y hacer las cosas como corresponde, mejor me deja, con toda tu fuerza, más allá de los límites de uno. Y se puede decir, se revela, esa fuerza oculta que el yudí tiene de aceptación del yugo divino, es la esencia de las almas judías que eso viene como herencia de los abos, de los patriarcas, de Abraham, Isaac y Jacob, como el alto lo explica en el Tania, en los capítulos 18 y 19. Y lo que Moshe Rabbeinu desplegó, atrajo sobre las almas judías, es la posibilidad de que eso se manifieste. O sea, eso ya lo tenemos de Abraham, Isaac y Jacob, como explica el alto Y el Moshe de la generación trabaja espiritualmente con las almas judías para que esa voluntad, para que esa condición sea algo manifiesto y se pueda entregar, mejor me lo deja, el se pueda entregar completamente a Shem, más allá de sus propios intereses y voluntades. ¿Alguna pregunta? Sí. sí. ¿Seguimos la próxima?